0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
0: Quang Minh và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý tính giả trong 30 phút của chương trình thời sự sáng nay, thứ 6 ngày 20 tháng 1 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và chúc Tết Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thủ đô Hà Nội.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.
2: Hà Nội thực hiện các giải pháp thích ứng
0: thiếu hụt nguồn nước gieo cấy. Trong phần thi thế giới, Thủ tướng New Zealand thông báo sẽ từ chức vào tháng tới.
2: Copenhagen được vinh danh là thủ đô kiến trúc thế giới năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí toàn đảng, toàn dân vui mừng, phấn khởi chào đón Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 chiều hôm qua tổng bí thư nguyễn vũ trọng đã đến thăm chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội tiếp đón tổng bí thư nguyễn vũ trọng có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố đinh tiến dũng và các đồng chí thường trực thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương phát biểu chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước và với tình cảm cá nhân của một công dân thủ đô Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, hoan nghênh và chúc mừng những kết quả to lớn mà thành phố đạt được trong năm 2022. Nhấn mạnh những kết quả, thành tích mà thủ đô Hà Nội đạt được trong năm 2022, rất đáng tự hào. Song Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý thành phố không được chủ quan, thỏa mãn bởi còn nhiều việc phải làm với không ít khó khăn, thách thức, phải vượt qua. Tổng bí thư nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố hơn lúc nào hết cảm thấy vinh dự, tự hào thì cũng thấy trách nhiệm của mình để không ngừng tu dưỡng phân đấu và duyên luyện về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức năng lực công tác để lãnh đạo đảng bộ cùng nhân dân xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại xứng đáng với lời căn dặn của bác hồ kính yêu, với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022. Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dự toán vốn vay lại năm 2022 của 7 địa phương với tổng mức giảm là 1.547,8 tỷ đồng, trong đó có các thành phố Hà Nội giảm 367,5 tỷ đồng, Đà Nẵng giảm 418,5 tỷ đồng, Cần Thơ giảm 394,3 tỷ đồng và các tỉnh Quảng Ninh giảm 147 tỷ đồng, Quảng Bình giảm 158,7 tỷ đồng, Khánh Hòa giảm 47,8 tỷ đồng, Lạng Sơn giảm 14 tỷ đồng.
0: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có văn bản về việc tuyên truyền, khuyến cáo các nội dung để người dân trên địa bàn thủ đô thực hiện tránh vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp như Nghị quyết nguyên đán năm 2023. Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị các sở ngành, thường trực các quận huyện thị xã và các cơ quan báo chí Hà Nội tuyên truyền quán triệt cán bộ nhân dân không thả bóng bay, thả đèn trời, thả diều, sử dụng các thiết bị bay không bắn các loại pháo, tràng pháo kim phía dưới gần tuyến đường dây điện chạm thì cao áp không dựng lều quán tập trung vui chơi buôn bán các chở hoa cây cảnh hội trợ hàng tết đốt phẳng mã dưới đường dây điện tại chân cột điện chạm điện trên các tòa nhà cao tầng ở gần tuyến đường dây điện và chạm điện người dân không được phơi chân màn quần áo phông bạt các vật mà khi gió lốc có thể bay vào đường dây điện và chạm điện các hộ dân đang sinh sống trong và gần hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tuyệt đối không được sử dụng ban công sân thượng để đốt phẳng mã và phơi chân màn quần áo phông bạt đối với các tuyến cấp ngầm cao thế hạ thế không được tự ý đào bới đốt rác đốt vào mã trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tuyến cấp ngầm. Nếu người dân không tuân thủ để vi phạm các điều khuyến cáo trên, gây sự cố làm giai đoạn cung cấp điện, tùy theo mức độ ảnh hưởng, sẽ bị xử phạt hành chính. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy tố trước pháp luật.
2: Google đã lần đầu tiên ra mắt trang Google xu hướng tìm kiếm dành riêng cho dịp Tết nguyên đán tại Việt Nam. Tại đây, người dùng có thể cập nhật những xu hướng thịnh hành, tìm hiểu về mối quan tâm cũng như nhu cầu thực tế của người Việt trong dịp Tết 2023. Các nội dung được biểu thị theo tuần và thay đổi hàng ngày tùy vào xu hướng tìm kiếm của người dùng. Có thể thấy từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong thời gian qua liên quan đến Tết nguyên đán, bao gồm Tết, Tết 2023, ngày Tết, lịch Tết, nghỉ Tết, năm mới quý mão 2023 bước sang. Do đó những nội dung liên quan đến năm mèo cũng được người dùng Việt quan tâm. Điển hình như năm con mèo có ý nghĩa gì, câu chúc Tết năm con mèo, thơ năm con mèo, năm con mèo tiếng Anh, tại sao Trung Quốc không có năm mèo.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa có buổi làm việc với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc triển khai các nhiệm vụ của ngành những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên Đán quý mão năm 2023. Theo báo cáo, tuần hành tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chi trả lương hưu của 2 tháng tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 1 và tháng 2 năm 2023 trong kỳ chi trả tháng 1, đảm bảo an toàn với số tiền hơn 51 nghìn tỷ đồng. Chương trình Tết ấm cho bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn được triển khai rộng khắp tại các tỉnh thành phố nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Dịp này, Cơ quan Bảo hiểm xã hội các địa phương có trách nhiệm đôn đốc đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp đóng đầy đủ số phải thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế phát sinh trong tháng 1 năm 2023. Phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc chế độ trực tiếp để giải quyết các công việc đột xuất, những kiến nghị của nhân dân.
2: Tổng Cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón và phục vụ 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 102 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 650.000 tỷ đồng. Để thực hiện được mục tiêu này, ngành du lịch sẽ tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm như công bố quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được chính phủ phê duyệt, thực hiện chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030, đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch cộng đồng, Bên cạnh đó, ngành du lịch sẽ tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến quảng bá tại các diễn đàn hội nghị du lịch quốc tế như Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF 2023 tại Indonesia, Hội trợ Du lịch ITB tại Berlin, Đức hay Hội trợ Du lịch WTM tại London, Anh, truyền thông du lịch Việt Nam trên một số kênh truyền thông quốc tế lớn.
0: Tạp chí du lịch travel Plus Leisure đã lựa chọn làng hương Quảng Phú Cầu ở ngoại thành thành phố Hà Nội là một trong những điểm đến nổi bật mang màu sắc chủ đạo của Nam Viva magenta theo hệ thống khớp màu Pantone thì màu sắc của năm 2023 là Viva Magenta đỏ tím, được miêu tả đầy mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, khuyến khích trải nghiệm, thể hiện bản thân, lạc quan, mạnh mẽ và tự tin. Sắc hồng rực rỡ của gam màu này cũng cho thấy niềm vui mới trong việc dịch chuyển. Những người yêu thích du lịch có thể check in cùng gam màu của năm nay ở nhiều điểm đến trên thế giới như vườn hoa tulip tại Kenko Hop, Hà Lan, những tán hoa giấy tại Santorini, Hy Lạp hay Cape Town của Nam Phi.
2: Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, thanh tra bộ đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam đối với 5 nhà mạng đăng ký tên miền quốc tế. Qua kiểm tra, thanh tra bộ phát hiện xử lý vi phạm hành chính đối với 5 nhà đăng ký với tổng số tiền xử phạt là 340 triệu đồng. Theo Trung tâm Internet Việt Nam, tính đến giữa tháng 11 năm 2022 đã có 633.922 tên miền quốc tế được đăng ký và sử dụng tại Việt Nam. Trong năm 2022, VNNIC đã giả soát toàn bộ hơn 1 triệu tên miền do chủ thể Việt Nam đăng ký và phát hiện ra 1.010 tên miền, gồm cả tên miền .vn và tên miền quốc tế, chủng tên ngân hàng, trang thương mại điện tử, tín dụng cho vay trực tuyến của cá nhân là đối tượng không được cấp phép, Đồng thời phối hợp cung cấp thông tin 1 tên miền cho các cơ quan nhà nước phục vụ xử lý vi phạm, trong đó phần lớn là tên miền quốc tế.
0: Theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bé trai PTH 12 tuổi ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, bị kéo thủ công của bạn đâm vào đầu. Trước đó vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận bé H nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, trước kéo thủ công vẫn cắm chặt vào đầu ở vùng Thái Dương Phải ngày đi học cuối cùng trước khi nghỉ tết trong lúc vui chơi với bạn cùng lớp bé hát đã bị kéo thủ công của bạn đâm vào đầu kíp phẫu thuật do bác sĩ trần minh tân khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa đức giang thực hiện đã mở rộng vết thương mở xương sọ lấy bỏ cây kéo ra khỏi hộp sọ của bệnh nhi làm sạch dị vật tóc xương vụn lấy máu tụ cầm máu não sau mổ khoảng 1 giờ cháu bé đã tỉnh táo được rút ống nội khí quản trong niềm vui của gia đình và ekip phẫu thuật hiện nay cháu bé tiếp tục được điều trị tích cực muốn hy vọng có thể được về đón tết cùng với gia đình.
2: thưa quý vị và các bạn trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân xuất hiện rất nhiều tấm gương lương y như tử mẫu hết lòng vì người bệnh mà nổi bật trong đó là thầy thuốc ưu tú tiến sĩ bác sĩ phạm bá hiền giám đốc bệnh viện đa khoa đống đa. Trong suốt 24 năm trải qua nhiều vị trí công tác, bác sĩ luôn cống hiến tâm sức và trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tập thể đơn vị ngày càng vững mạnh.
0: Mặc dù rất bận với công tác quản lý, nhưng bác sĩ Phạm Bá Hiền vẫn dành thời gian thăm khám cho bệnh nhân, nhất là với những trường hợp mắc bệnh phức tạp, có nhiều bệnh lý nền, tuổi cao sức yếu. Là tấm gương sáng trong ngành, luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu nên bác sĩ Hiền được đồng nghiệp rất kính trọng, mến phục và được người bệnh tin tưởng. Ông Nguyễn Hữu Liên, phường Vĩnh Phúc quận Ba Đình bày tỏ. Đối với bác sĩ Hiền ấy là dễ gần, vui vẻ và nhiệt tình. Còn đối công tác ấy, thì phải nói không chê được. Nghĩa là bác là một giám đốc nhưng mà rất là bận nhưng mà rất là quan tâm đến bệnh nhân và rất là tận tình nhất là tuổi già đối với chúng tôi. Sự tận tâm, trách nhiệm của bác sĩ Phạm Bá Hiền còn được khẳng định trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Thời điểm cuối tháng 7 năm 2021, với trọng trách đơn vị đầu ngành chuyên nhiễm của thủ đô, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã xung phong nhận nhiệm vụ triển khai cơ sở thu dung đầu tiên tại khu nhà tái định cư Đền Lứa Ba. Sau 231 ngày hoạt động, nơi đây đã tiếp nhận điều trị 6.422 người bệnh, không có trường hợp nào tử vong. Để bảo đảm điều kiện thực hiện chuyên môn cho người lao động, bác sĩ Phạm bà Hiền luôn quan tâm chỉ đạo sát sao các bộ phận để thực hiện cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị thuốc vật tư tiêu hao đáp ứng công tác phòng chống dịch và hoạt động khám chữa bệnh theo quy định không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Ông Trịnh Tú Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội cho biết. Tiến sĩ bác sĩ thầy đội y tú Phạm Bá Hiền cũng đã rất chủ động sáng tạo linh hoạt trong cái việc mà à, lĩnh hội cái sự chỉ đạo thành phố của sở y tế để mà chỉ đạo à, đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế của bệnh viện à, tham gia các hoạt động chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân COVID tại bệnh viện cũng như tại bệnh viện giã chiến tại khu Đen Thành công trong công tác phòng chống HIVS của thành phố cũng in đậm dấu ấn của bác sĩ Phạm Bá Hiền. Với vai trò của một chuyên gia đồng hành, bác sĩ đã điều trị trực tiếp cho trên 1.000 người bệnh, đồng thời tham gia hội trần các ca bệnh khó nhằm giảm thiểu số ca nhiễm mới, giảm số ca tử vong do ết. Thầy thuốc ưu tú tiến sĩ, bác sĩ Phạm Bá Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, chia sẻ vừa là một bác sĩ vừa là người à, lãnh đạo quản lý bệnh viện và mong muốn của tôi cũng như là tập thể ban lãnh đạo và cán bộ viên chức của bệnh viện đa Đo khoa Đống Đa là làm sao trong thời gian tới à, chúng tôi có à, thêm được những cái cơ sở hạ tầng à, để à, đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân à, có thêm được những cái trang thiết bị à, hiện đại phù hợp với cái trình độ chuyên môn à, để trên cơ sở đó thu hút được các cán bộ y tế có chất lượng à, phục vụ cho cái công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Trong những năm vừa qua, bệnh viện đa khoa Đống Đa có nhiều chiến lược đầu tư phát triển về kỹ thuật chuyên môn, khám chữa bệnh phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Số lượng bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện hàng năm đều tăng lên. Có được kết quả đó phải kể đến vai trò của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Phạm Bá Hiền đã nỗ lực xây dựng, phát triển bệnh viện. Đặc biệt với công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, bác sĩ Hiền đã rất chủ động, sáng tạo trong việc lĩnh hội sự chỉ đạo của thành phố, sở y tế để chỉ đạo các y bác sĩ của bệnh viện tham gia hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân linh hoạt tại bệnh viện cũng như tại bệnh viện dã chiến. Bên cạnh đó, bác sĩ Hiền còn không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động cụ thể, có phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân thủ đô. Ông Nguyễn Hoàng Giáp, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Đống Đa nói. Đồng chí Phạm Bá Hiền, giám đốc của bệnh viện Đông Đa, luôn là người gương mẫu và đi đầu trong công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành bệnh viện. Đồng chí đã có nhiều cái sáng tạo và quyết liệt trong công tác tổ chức thực hiện khám chữa bệnh cho nhân dân và công tác phòng chống dịch Covid-19 rồi công tác tổ chức điều trị các bệnh nhiệt truyền nhiễm trên của bệnh viện với những đóng góp và công hiến xuất sắc trong thời gian công tác vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, bác sĩ Phạm Bá Hiền đã được đảng và nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý liên tục nhiều năm, được tặng bằng khen của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bộ Y tế, tổng liên đoàn lao Đo động Việt Nam. Năm 2020, bác sĩ Phạm Bá Hiền vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú, được Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2022, được tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú.
2: thưa quý vị và các bạn với hơn một lễ hội lớn nhỏ tập trung chủ yếu vào mùa xuân, hà nội là một trong những địa phương sở hữu nhiều lễ hội lớn trên cả nước. trong đó có nhiều lễ hội nổi tiếng, lễ hội vùng, lễ hội tổ chức trong thời gian dài thu hút hàng vạn du khách hành hương chảy hội. Đây là niềm tự hào, song cũng đặt ra những áp lực không nhỏ cho công tác tổ chức và quản lý lễ hội dịp đầu xuân mới trên địa bàn thủ đô, nhất là trong bối cảnh các hoạt động lễ hội phải tạm dừng 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hạn chế nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng lành mạnh của người dân. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Ngành văn hóa đã có những chỉ đạo kịp thời ngay từ những ngày trước, trong và sau Tết Quý Mão, phản ánh của phóng viên. Đã từng là điểm nóng
1: với tệ cướp lễ, cướp lộc trong lễ hội, nên mùa lễ hội năm nay, Ban Tổ chức Lễ hội gióng ở đền sóc Hà Nội đã lên kế hoạch ứng phó với khả năng tăng đột biến lượng khách tham gia lễ hội, thao gỡ những khó khăn về bến bãi đỗ xe ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch vụ trong giữ xe tự phát gây mất an ninh trật tự ủn tắc cục bộ việc phát lộc hoa tre đầu năm vẫn được duy trì như các năm trước thay thế cho hình thức cướp lộc truyền thống các hoạt động văn hóa như biểu diễn nghệ thuật truyền thống trò chơi dân gian thi đấu vật nấu cơm kéo co được tổ chức tại nhiều điểm trong không gian di sản giảm việc tập trung đông người ở khu vực hành lễ ông hồ việt hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sóc sơn hồ việt hùng cho biết
0: để đảm bảo cho cái lễ hội được diễn ra một cách an toàn, quy củ và cũng tạo điều kiện tối đa cho du khách có thể về để chiêm bái, để về tham dự lễ hội thì chúng tôi đã có các tác chuẩn bị rất là chú đáo các công tác về đảm bảo an ninh trật tự, về phân luồng giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về y tế phòng chống dịch, về phòng chống cháy nổ vân vân đã được triển khai một cách kỹ lưỡng. Đặc biệt là các cái công tác chuẩn bị cho các nghi thức của lễ hội. Vì ở đây là có sự tham gia rước của tám đơn vị. Thì các cái lễ phẩm, các cái nhân sự tham gia đoàn rước và chắc chắn là lễ hội 2023 Sơn Kỳ Mão của để Sơn sẽ được tổ chức một cách trang trọng, đảm bảo cái tính linh thiêng và sẽ được kiểm soát để đảm bảo an toàn và quy cùng.
1: Trước mùa lễ hội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch số 14 về việc quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Cụ thể các quận huyện thị xã trên địa bàn cần xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức và quản lý lễ hội, có phương án triển khai công tác kiểm soát ứng phó khi có các tình huống và dịch bệnh xảy ra, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan của Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội, tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, không tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, không tổ chức những lễ hội có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội, chỉ đạo ban quản lý gì tích, ban tổ chức lễ hội có phương án quản lý hòm công đức, bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lẻ, tiền giọt châu đặt không đúng nơi quy định, sử dụng tiền công đức công khai minh bạch và đúng mục đích. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động lễ hội, bảo đảm đúng tiến độ chất lượng, tiếp nhận các thông tin phản ánh về công tác lễ hội trên địa bàn thành phố qua số điện thoại đường dây nóng 0869 0869295538. Tại cuộc họp về công tác tổ chức và quản lý lễ hội Xuân Quý Mão 2023, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cũng nhấn mạnh việc yêu cầu các địa phương thường xuyên rà soát công tác tổ chức, lường trước các nguy cơ vấn đề phát sinh để chủ động có kế hoạch, giải pháp xử lý tình huống, trong đó chú trọng công tác an ninh trật tự, an toàn cứu hộ vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cháy nổ, chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan, kiểm tra giám sát xử lý các vi phạm trong lễ hội. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn nói:
0: Thì đề nghị là tăng cường cái hướng dẫn kiểm tra. Đấy trao đổi kịp thời cái vấn để giúp cho viện để các hoạt động văn hóa định hướng, cố gắng ở sớm cái mùa lễ hội năm nay chúng ta bước đầu nâng cao ý thức cộng. Từ năm sau thì đi chúng ta sẽ tạo ra một cái nét một bài bản chuyên nghiệp và tăng lên một cái tầm công nghiệp cơ mà công nghiệp là nó về về tâm của nó nó rất chuyên nghiệp rất bài bản rất quy củ rất toa từ đó nó tạo ra cái giá trị vật chất còn những lễ hội nào mà tiếp tục à, diễn ra sau tết thì đề nghị sở ra chủ động nhá rất chủ động đồng chí đề xuất tổ chức triển khai và hướng dẫn các địa phương và lễ hội là an toàn vui vẻ văn minh văn hóa
1: Cục Văn hóa cơ sở cũng yêu cầu các sở tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vào thời điểm lễ hội và dịp Tết Nguyên đán, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành kinh doanh văn hóa phẩm trái phép, không để việc tổ chức dân sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét văn hóa truyền thống của dân tộc, phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích lễ hội, không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo mê tín dị đoan trái với thuần phong mỹ tục vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã thông báo sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo và sẽ từ chức vào đầu tháng 2 tới. Trong thông báo phát trên truyền hình, Thủ tướng Ardern cho biết cuộc tổng tuyển cử tiếp theo tại New Zealand sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 10. Nhiệm kỳ hiện nay của bà sẽ kết thúc muộn nhất là vào ngày 7 tháng 2.
0: Cuba và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận hợp tác nhằm chính thức hóa khoản tài trợ 700 triệu trên dân tệ, tương đương với 100 triệu đô la Mỹ, để thực hiện các dự án có tác động xã hội cao tại đảo quốc này. Cuba là nước Mỹ Latin đầu tiên thiết lập quan hệ với Trung Quốc vào tháng 9 năm 1960. Hiện Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn thứ hai của La Habana, nguồn cung cấp sản phẩm nhập khẩu thứ hai và là thị trường chính của các đặc sản Cuba như rượu rum, thuốc lá, đường và cà phê. Hai nước cũng phát triển các kế hoạch song phương về giáo dục, khoa học và công nghệ sinh học.
2: Chủ tịch đảng quyền lực nhà nước nhân dân cầm quyền, phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết, ông đã sẵn sàng trở thành thủ tướng nếu đảng của ông tiếp tục là đảng nòng cốt trong liên minh cầm quyền sau bầu cử tới. Phát biểu trong buổi họp báo công bố chiến lược và chính sách tranh cử của đảng quyền lực nhà nước nhân dân cầm quyền, chủ tịch đảng phó thủ tướng Prawit cam kết sẽ tăng phúc lợi xã hội, nhất là tăng khoản trợ cấp hàng tháng cho người thu nhập thấp lên 700 bạt, tương đương khoảng 490.000 Việt Nam đồng một người.
0: Tòa án tối cao Israel đã yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu bãi nhiệm một thành viên cấp cao trong chính phủ mới thành lập và bị kết tội gian lận thuế. Ông Netanyahu trở lại cầm quyền hồi tháng trước và bổ nhiệm ông Ayer Derry là Bộ trưởng Y tế và Nội vụ. Tuy nhiên, phán quốc mới của tòa án tối cao Israel đều rõ ông Netanyahu phải bãi nhiệm ông Derry, cho rằng quyết định bổ nhiệm là không phù hợp.
2: Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin đã ra lệnh không trả phí cho Ủy ban Kinh tế châu Âu của Liên Hợp Quốc. Tài liệu liên quan đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý. Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lưu ý vào tháng 12, các tổ chức quốc tế đang thể hiện sự hoài nghi trong quan hệ đối với Nga. Theo ông, họ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, nên Moscow buộc phải từ chối hợp tác.
0: Quỹ Bill Melinda Gates thông báo sẽ chi tới 8,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, tăng 15% so với năm 2022. Ngân sách mới nhất sẽ cho phép quỹ thực hiện được cam kết đạt mức chi hàng năm 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Thông báo của quỹ nêu rõ kế hoạch chi tiêu nói trên là mức ngân sách lớn nhất trong lịch sử tồn tại của quỹ nhằm ứng phó với một loạt cuộc khủng hoảng đang đe dọa đảo ngược hoặc làm chậm lại sự tiến bộ toàn cầu trong nỗ lực đạt các mục tiêu phát triển bền vững kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19.
2: Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch đã chính thức được nhận danh hiệu Thủ đô Kiến trúc Thế giới năm 2023 của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO theo đề xuất của Liên minh Kiến trúc sư quốc tế. Dự kiến trong năm nay, tại thành phố này sẽ diễn ra khoảng 300 sự kiện liên quan đến lĩnh vực kiến trúc với chủ đề bao trùm, tương lai bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
3: Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã gửi công văn tới Hoàng Anh Gia Lai để đề nghị câu lạc bộ này không sử dụng các hình ảnh của nhà tài trợ mới trong phạm vi liên quan tới giải vô địch quốc gia. Nguyên nhân là bởi nhà tài trợ chính của league và nhà tài trợ chính của đội bóng phố núi có va chạm quyền lợi do cùng là ngành hàng nước tăng lực. Nhà tài trợ chính của giải được quyền quảng bá độc quyền trong các hoạt động tuyên truyền, họp báo, đặt bảng quảng cáo và hoạt động thương mại khác liên quan tới giải. Do vậy, công ty VPF đã đề nghị công lập bộ Hoàng Anh Gia Lai không sử dụng hình ảnh quảng cáo nước tăng lực trong phạm vi các hoạt động liên quan đến giải vô địch quốc gia, như đặt bảng quảng cáo trên sân, logo trên áo thi đấu, hoạt động bên lề tại ngày tập luyện và thi đấu chính thức trên sân vận động Play cool, bộ nhận diện của giải đấu. Thông báo của VPF gửi tới Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận nóng hổi trong làng bóng đá Việt Nam, nhất là khi Hoàng Anh Gia Lai đã in hình ảnh và tên các nhà tài trợ mới lên trang phục, sản phẩm truyền thông, bảng quảng cáo, khán đài sân Sunpleiku. Với lần thứ hai diễn ra một trận Derby Milan tranh Siêu Cúp Italia sau 35 lần tổ chức, Inter Milan đã hoàn toàn lấn lướt trước AC Milan. Federico Di Marco mở tỷ số cho Inter sau đường kiến tạo của Niccolò Barella ngay ở phút thứ 10. ưu thế của Inter tiếp tục được củng cố với bàn gia tăng tỷ số lên 2-0 ở phút 21 do công của Eddie Deco. Với pha làm bàn vào lưới AC Milan, Deco vượt qua kỷ lục của Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở trận tranh siêu cúp. Sang hiệp 2, AC Milan không những bế tắc ở tấn công mà trong phòng ngự cũng để lộ nhiều khoảng trống. Tiền đạo Lautaro Martinez ghi dấu ấn với bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter Milan ở phút 77, dập tắt những hy vọng còn lại của AC Milan. Danh hiệu vô địch siêu Cúp nước Ý sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Inter ở mùa giải hiện nay khi họ đang tiếp tục chạy đua trong cuộc cạnh tranh top 4 và còn kém AC Milan chỉ một điểm sau 18 vòng đấu tại Syria. Ravenal chạm trán với Mackenzie McDonald tại vòng hai giải quần vợt Australia mở rộng 2023. Tay vợt người Tây Ban Nha khởi đầu không tốt và chịu thất bại 4-6 trong set đầu tiên. Sang set 2, bất lợi tiếp tục đến với Nadal khi anh tái phát chấn thương hồng ở thời điểm tỷ số đang là 5-3, nghiêng về McDonald Dù nỗ lực thi đấu và không chấp nhận bỏ cuộc, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha vẫn không thể thay đổi cục diện. Trận đấu khép lại sau 2 giờ 32 phút với tỷ số 3-0, nghiêng về Mackenzie McDonald. Thất bại này khiến Rafael Nadal sớm chia tay giấc mơ vô địch giải đấu, cũng như nâng số danh hiệu Grand Slam danh giá của mình lên thành 23. Còn với Mackenzie, chiến thắng này đã đưa anh tiến thẳng vào vòng 3 nơi anh sẽ chạm trán với hạt giống số 31, Yoshi Tonishioka và Dalibor Đây cũng là lần thứ hai tay vợt 27 tuổi người Mỹ này góp mặt ở vòng 3 giải Grand Slam đầu tiên trong năm, sau khi từng vào tới vòng 4 Australia mở rộng 2021. Dự
2: báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2023, Khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây trời không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ cao nhất 18 độ. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất 19 độ. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Đống Hòa, trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất 19 độ. Mê Linh, Đông Anh, sóc Sơn trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất 18 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất là 19 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thực sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiềm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Truyền, Đạo diễn Hoa Mai, Phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng Kỹ thuật viên Quốc hoàn thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.